0: Cinéma, jeux vidéo, télé, bande dessinée, littérature. Chaque semaine, les
1: Amazones se réunissent pour discuter geekness avec un regard féministe et un panel pas comme les autres.
2: Parce que la culture geek, c'est pas juste un boys club. Rejoins-nous tous les mercredis dès 11h sur Choc.ca. Pour Hip-Hop, c'est ta référence en matière de Hip-Hop sur les ondes de Choc.ca. Chaque semaine, entrevues, chroniques, actualités et mix thématiques te seront présentés dans une ambiance décontractée. Le meilleur du hip hop, ça se passe chaque semaine sur les ondes de choc.ca. Electra, le festival international d'art numérique est de retour du 11 au 16 juin pour sa 20e édition. Tenez-vous prêt à vivre des expériences immersives ultimes et à ressentir des émotions inédites. à l'usine C, à la Société des arts technologiques, à la Cinémathèque québécoise et dans plusieurs galeries à travers Montréal. Performance, installation interactive, immersion dans la satosphère et bien d'autres. Tarifs préférentiels étudiants disponibles à l'usine C. Biais et informations sur electramontréal.ca Into the Podcast, Podcast, musique, musique nouvelle, nouvelles, nouvelle. vous écoutez choc.ca. Choc.ca. Choc. 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 Choc.
0: Choc. C'est quelle
2: tendance à entreprendre Entrevue, conseil et inspiration pour aujourd'hui passer à l'action. Cette émission est rendue possible grâce à la participation du Centre d'entrepreneuriat EGUCAM propulsé par la Banque Nationale. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de « tendance entreprendre ». Mon nom est Michel Grenier. Je suis à la barre de cette émission hebdomadaire. Aujourd'hui, on reçoit Marise Murray, formatrice et coach. Marise, bonjour, comment vas-tu?
1: Ça va très bien et toi, Michel?
2: Oui, ça va, ça va très, très, très bien. Tu es coach, toi. Qu'est-ce que ça veut dire, ce coach? Il y en a un paquet de coachs autour de nous autres. Là, moi aussi, j'en euh... fais du coaching. Il euh, y a des coachs au football, au hockey. Euh, euh, c'est quoi, ce coaching pour toi et de ton point de vue et ce que toi, tu fais?
1: Il euh, ben, y, euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui aident les entrepreneurs à se réaliser. Les coachs, c'est, c'est un de ces rôles-là. On euh, on a une, on a plusieurs façons de coacher, mais moi, j'ai été coachée selon… Euh, bon, je fais partie de l'Association de coaching international. On a une méthode de travail, en fait. Quand on travaille avec cette façon-là, on, on ne suggère rien à notre client ou presque rien. Des fois, on va sortir de la posture de coach pour quelque chose de 30 secondes, mais en général, c'est construire quelqu'un. Tu sais, quand on démarre une entreprise, mm-hmm. on a peur… Euh, ces parts-là sont à l'intérieur de nous. Le coach, c'est à ce niveau-là qu'il travaille.
2: Vraiment. Donc, c'est un peu comme au football. C'est pas le, le coach qui lance le ballon. Le coach est là pour aider les personnes à se développer, à prendre leur plein potentiel dans mesure du, du temps qu'on a disponible.
1: C'est ça. Puis, si je reviens à ton analogie du lanceur de ballon, ben il y a toutes sortes de techniques de lancer le ballon. Le coach, il, il défrape pas nécessairement toujours le modèle de façon de lancer, de façon de faire. Il va appuyer dans cette façon de faire-là. Tu sais, comme on, on construit, on déconstruit pas en
0: coaching, en fait.
2: Mm-hmm. Et euh, donc, toi, tu t'es, t'es membre de, de cette association, une communauté internationale, en fin de compte. Mm-hmm. Euh, vous partagez tous la même façon de faire
1: oui, ben dans, cette, dans cette association-là, il y a aussi des gens qui font euh, toutes sortes de coaching, toutes sortes d'approches. Là. Il y en a qui le font euh, pour, euh, pour la, 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 la retraite, pour l'évolution de la carrière, pour l'entrepreneuriat. Il y en a qui le font en coach de vie. Il y a plein, il y a plein d'applications là, dans notre société au coaching. Ouais.
2: Et, et toi, tu euh, tu t'en sers toi avec euh, Lab 2B, c'est B2B, c'est ça?
1: Ouais, là, c'est euh, En fait, je voulais réunir des entreprises ensemble pour qu'elles puissent discuter de leur entreprise dans nos sociétés. L'entrepreneur est souvent très isolé. Fait que moi, toutes mes techniques vivent à la construction de cet entrepreneur-là, que ce soit par le coaching ou par le co-développement ou par des brainstorming en équipe. Quand on utilise des techniques comme euh, du Lean Startup et du Design Thinking, on travaille avec d'autres. On fait pas ça seul chez soi. Fait que c'est important d'apprendre à travailler avec les autres, en fait.
2: J'ai mentionné quelque chose. euh, L'entrepreneur est isolé? L'entrepreneur est seul?
1: Souvent, oui. Quand il est départ, il
2: se sent isolé, oui. Et c'est effectivement euh, ce qu'on rencontre avec tous les entrepreneurs, même au départ, dans les premières semaines, dans les premiers mois. Les gens se sentent seuls, même s'ils sont bien entourés. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, ben, c'est moi qui vis avec le problème. C'est moi qui vis avec le questionnement. C'est, c'est ouais. moi aussi qui est confronté pendant la soirée, peut-être à résoudre un problème alors que je me retourne de bord, mais il n'y a pas personne autour de moi.
1: Non. Puis souvent, souvent, quand on va consulter ses pairs sur mmh. les problèmes qu'on a vécu, on va avoir... Euh, on va avoir une autre dimension, tu sais, comme, parfois, il y a des entrepreneurs qui sont pas vraiment habiles en comptabilité, puis ils vont s'imaginer qu'ils seront jamais de bons entrepreneurs parce qu'ils peuvent pas faire telle, telle chose. Euh, ou d'autres qui vont avoir des enjeux en, avec des relations de travail avec un employé. Mais quand tu parles à un autre entrepreneur qui a vécu la même situation, ben, un, ça te déculpabilise, tu te dis, ben, je peux réussir même si, j'ai pas ça parce que lui a réussi ou elle, elle a réussi, puis elle a pas ça non plus. Fait qu'elle a trouvé des trucs, elle a trouvé des façons. Fait que c'est souvent ça dans l'isolement, quand on le brise qu'on se rend compte aussi, c'est que tout le monde est pareil quelque part.
2: <rire> mm-hmm. Et puis c'est évident, si on, on prend nos auditeurs en, euh, comme témoins, c'est évident à l'entreprise qu'il euh, y a 75 employés, bien, il va y avoir quelqu'un qui vous s'occuper de la comptabilité, il va y avoir quelqu'un qui vous occuper de la gestion ouais. des ressources humaines, ouais. souvent, probablement euh, ouais. On aura peut-être même, euh, ces personnes-là seront peut-être même des spécialistes. Ils ne seront pas nécessairement euh, euh, quelqu'un qui est capable de tout faire. En, en anglais, on non. parle de Jack of all trade. Hein. Un homme ouais, à tout faire, une ça. femme à tout ouais. faire. Et on se spécialise en, croi- en, en croissance. Des petites entreprises qui sont au démarrage, mais il faut avoir un, un petit peu de maîtrise sur plusieurs champs qui ne sont pas nécessairement les nôtres. Non. <rire>
1: ça, c'est vraiment la réalité. Puis, c'est pour ça que quand on partage avec d'autres, on va découvrir les trucs que les autres ont fait pour passer ces étapes-là. Puis Ça, c'est, ça, c'est mettre les, les, les expériences de chacun au profit de tous. Là. C'est,
2: ouais, ouais. c'est magique. Ouais. Et puis, euh, la, l'entrepreneur, au départ, oui, ils se peut-être isolés, mais il y a aussi un autre aspect avec les entrepreneurs. Étant donné qu'ils ont lancé leur entreprise, bien, ils savent, en guillemets, on vient juste d'explorer qu'ils savent pas tout le temps en <rire> tout, mais ils savent, en guillemets, où ils veulent aller. Et oui. euh, c'est peut-être pas toujours aussi les meilleurs joueurs d'équipe. Et comment on fait pour développer un bon travail d'équipe au sein d'une organisation naissante et avec d'autres? Comment ouais. on fait ça?
1: Ben, moi, je leur dis qu'il faut travailler en équipe. Euh, souvent, j'ai des jeunes en- des entrepreneurs qui sont venus me voir et qui vont dire, ben, j- je ne peux pas travailler avec d'autres, je vais être entrepreneur. Donc là, je leur dis, ben, attention, tu devrais être capable de fonctionner dans une organisation parce que demain, toi, tu vas être une organisation. Il faut que tu sois capable d'avoir expérimenté c'est quoi travailler avec d'autres pour pouvoir, tu sais, comme le faire tantôt, c'est, c'est, pas, euh, c'est pas un jeu solitaire, être entrepreneur. Ça veut pas dire que tu pas à délier avec les enjeux de, de relations euh, humaines, peu importe ce qu'elles
0: sont.
2: Mm-hmm. Mm. Tout à fait, tu vas avoir à travailler, peut-être avec un comptable, puis à comprendre un peu son univers. Pour comprendre aussi euh, euh, un minimum sur comment on lit des états financiers, comment c'est oui. quoi le défi aussi d'élancer des états financiers. Je prends un petit exemple tout simple qu'on a vécu au cours des dernières semaines avec euh, mes gens de communication au Centre d'entrepreneuriat. À euh, un moment donné, il, il y en a une dans l'équipe, Audrey ou Caroline, je me souviens pas. Audrey, d'ailleurs, est à la régie aujourd'hui. Euh, ils me disent, oui, oui, mais pour... Euh, euh, juste monter l'émission et le petit bulletin, ça nous coûte à peu près 13 à 15 heures par semaine. Hein? 13-15 heures par semaine? On a un petit bulletin qui a euh, euh, 7-8 pages, on a une émission qui a une heure, la plupart du temps, j'ai, j'ai l'impression que c'est moi qui a fait l'émission, mais ben, non, on est en arrière aussi. Ça nous coûte à peu près 15 heures. Il faut qu'on soit capable de voir l'équipe, non seulement quand elle est présente avec nous autres, mais aussi toutes les autres fonctions qui sont en arrière-plan.
1: Oui,
2: oui. Ça prend un peu de temps, ça. Oui, oui. Et toi? Ça fait qu'en
1: en étant ensemble, je pense que si l'entrepreneur il, il fonctionne isolé, bien, il va peut-être fournir quand même. Là, il va peut-être répondre à la commande, mais ça va tellement être plus simple s'il travaille avec d'autres.
2: Ouais. Et euh, je, tu, me, tu me fais penser à une collègue que j'ai au centre d'entrepreneuriat ou à l'occasion quand je fais du coaching pour les équipes de compétition interuniversitaire, c'est Annie Camus qui est prof à l'École des sciences de Gestion, au département de euh, de gestion de ressources humaines au, en GRH. Mm-hmm. Annie a dit euh, une équipe, là, ça n'existe pas. Une équipe, ça se construit. Qu'est-ce que tu en dis, toi, de ça? Ah,
1: totalement. Euh, ça se construit tellement Puis c'est construire ma relation avec d'autres. Euh, tu sais, moi, au début, des travaux, euh, quand, quand on commence une équipe, puis on, on sait qu'on va travailler longtemps ensemble, on fait des tests euh, sur nos styles de communication, sur le MBTI. Pour des gens, ça peut sembler ésotérique, mais, mais de comprendre comment les autres me perçoivent, puis comment moi, j'interagis avec les autres, c'est une construction, là, c'est c'est pas instantané, c'est, euh, c'est de découvrir, euh, tu sais souvent, j'étais à à mes jeunes entrepreneurs, il ben, faut que vous ayez vécu une crise ensemble, une petite équipe pour vraiment comme vous construire, ça se construit, c'est, c'est pas instantané, c'est pas un claquement de doigts. Euh, on dit souvent que être partenaire en affaires, c'est comme se marier, ça ben, aussi, ça se construit, hein? C'est pas la même chose.
2: Tout à fait. Puis il va y avoir des hauts, il va y avoir des bas, il va y avoir ces éléments de crise-là. Puis c'est pas rare d'entendre les gens qui ont vécu une crise, soit dans une vie de couple ou bien en entreprise. Eh bien, cette crise-là, on est ressorti de là plus fort qu'auparavant parce que là, on se comprend mieux. Là, on comprend aussi comment l'autre agit. On, on, notre but est encore plus clair que jamais. Mm-hmm. Totalement. Vous ça, ça veut pas nécessairement dit qu'il faut absolument provoquer des crises, mais ils vont arriver. Hein? Et c'est oh non, plutôt non, rare peut... que ça n'arrive pas. Hein?
1: <rire> on n'a pas sans faire la vie.
2: C'est ouais Oui, ouais, c'est ça. Et euh, toi, tu as mentionné, là, bon, OK, il y a des tests pour. Euh, puis tu as mentionné MTBI, c'est quoi? C'est une maladie? C'est, c'est une. Non, bactérie? non, non, MTBI, c'est
0: euh,
1: Meyer-Brightel. c'est c'est Myers-Briggs. Deux, euh, Le ouais, Meyer-Brigg, oui. ouais fait que ça, ça aide tant que, quand on peut le faire dans des équipes parce que souvent, on a, on a une mauvaise lecture de ce que les gens perçoivent de nous on n'a pas assez suffisamment travailler avec une équipe, une équipe où il y a une intimité, parce que pour qu'elle se construise l'équipe dont on parlait tout à l'heure, je pense qu'un des éléments clés, c'est vraiment l'intimité. C'est de savoir que dans ce cercle-là, c'est sécur On peut tout dire. Euh, que ça ne sortira pas du cercle. Tu sais, comme ça, ça a besoin d'avoir une cohésion, une équipe. Vraiment Qu'est-ce qu'il y ait une confiance les... ensemble. Ouais. Qu'est-ce qui passe là, reste là, puis c'est ça. quand ça, ça arrive comme climat, bien là, les gens peuvent ouvrir parce qu'ils savent qu'ils sont dans un climat sécuritaire. Fait que oui. de faire ces tests-là, de comprendre la perception qu'ont les autres de soi, ça demande une grande ouverture, ça demande d'être dans un, dans un climat où est-ce qu'on peut faire ces choses-là.
2: Puis le, le test Myers-Briggs, euh, on, on peut trouver ça facilement, ça? ça oui, bien <rire>
1: Je l'ai souvent fait à travers mon parcours d'études à Lucam. Je l'ai même refait dans mes études de MBA en conseil en management. Avec... Quand tu n'avais
2: pas réussi les premiers tests, je joue avec non, toi c'est... là, tu <rire> On
1: ne peut pas le couler. Euh, Puis c'est très rare qu'il change d'ailleurs, même quand on le refait, mais bon, dans le cadre de cours où est-ce qu'on va travailler sur l'équipe justement à Lucam, ben, on, va, on va faire ce test-là pour comprendre qui sont nos partenaires d'équipe, se dévoiler aussi euh, aux autres. Puis pouvoir travailler sur ces points forts ou ces points faibles, tout humain se travaille, il suffit juste de comprendre où on a des
2: faiblesses. Donc l'idée de, de travailler euh, qui nous sommes, c'est, c'est une possibilité, mais le test nous oblige pas à, à travailler, le test nous aide à mieux communiquer qui on est avec d'autres personnes parce qu'on vient de le faire ensemble, et ça, bon. ça nous permet de savoir où, tu, où on loge chacun d'entre nous, là.
1: Oui, c'est ça. Tu sais, le test, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va dire à l'individu ce ce qu'il dégage. Puis souvent, il y a des gens qui sont surpris ou il y a des gens qui vont soudainement comprendre pourquoi ils ont telle difficulté en société avec telle ou telle autre personne. Ils vont le comprendre. Puis là... Si tu sais que la personne qui est en avant de toi, elle, c'est quelqu'un de détail, puis qu'elle a besoin de comprendre le détail pour pour continuer à t'écouter, puis que ça, tu le saisis une fois dans ta vie, ben bien, n'importe quand, quand ça t'arrive dans ta carrière, tu le sais, ça, maintenant. Tu te ramasses devant une nouvelle personne à la banque, puis, oups, tu réalises qu'il n'y a pas les mêmes critères d'analyse que ton conseiller d'avant. Tu peux le lire, puis là, tu sais comment répondre à ces questions-là.
2: Puis, plus on se connaît de part et d'autre, surtout à l'intérieur d'une équipe, plus on a de chance de dire, oui, on est capable de trouver un terrain de, euh, de travail qui va être ouais. commun. Et euh, ouais. lorsqu'on commence à, à changer de, d'opinion ou à voir les choses autrement, on, on a cette conscience que l'autre personne, elle, c'est une personne de détail. Donc, euh, on va agir différemment. La même chose lorsqu'on en travaille à distance. Hein? Là, toi et moi, on est à distance. Oui. Et euh, ce n'est pas la même chose que si on se voyait dans les yeux. Totalement. Hein? En tout cas, Dieu, on est capable de ben, même de faire une lecture de l'autre personne, le comportement, le, le non euh, verbal à distance. Mais ben là, si, plus on se connaît, plus on va avoir de chances de, de contribuer puis de, d'ajouter. Puis les emplois d'aujourd'hui, les emplois, de la création d'entreprise aujourd'hui, fait qu'on n'est pas toujours euh, tous ensemble, un à côté de l'autre.
1: Non, on travaille souvent dans des équipes virtuelles maintenant. Mais, euh, mais même pour que les équipes virtuelles réussissent
2: bien, un hein, moment il faut briser le virtuel, il faut le voir en vrai. Mmh. Et, et toi, tu disais, ben, c'est aussi de créer cet environnement où on a au moins plus confiance, peut-être pas totalement confiance, mais on a plus confiance dans euh, notre équipe pour être capable de résoudre des problèmes. Et mmh. C'est essentiel, surtout si on veut ouais. avoir une équipe qui est performante.
1: Oui, Puis, puis je te dirais, Michel, que, tu sais, quand on parle d'équipe et de plus confiance, euh, quand le gestionnaire va avoir une équipe de travail, il va être capable d'avoir une certaine proximité avec ces gens-là. Mais la proximité et euh, l'ouverture va être beaucoup plus grande quand c'est des entrepreneurs entre eux qui se rencontrent. Parce que là, là, ils n'ont pas la barrière de l'autorité et de qu'est-ce que j'ai l'air. Ils sont tous égaux. Euh, fait quand on fait des co-développements, où est-ce qu'il y a des gestionnaires ou des entrepreneurs ensemble? Ben là on a vraiment on a vraiment une plus grande ouverture puis là la collaboration elle, elle s'adresse à des à des euh, avec des objectifs de changement tu sais, mm-hmm. les gens prennent position et voient des situations et disent-toi, comment tu as vécu ça ah oui puis là ils entendent les autres puis là on fait vraiment
2: ben il faut que ça soit vraiment... des faut que ça soit des entrepreneurs dans le même domaine, ça, j'imagine là. C'est, je sais pas oh. moi là, j'ai j'ai un dépanneur, c'est ça... ouais, non? Okay.
1: non, je pratique cette technique-là depuis des années. Euh, j'enseigne en entrepreneuriat. Là. J'ai enseigné euh, plusieurs euh, à plusieurs endroits l'entrepreneuriat. Puis souvent, j'avais des classes très mixtes, mix à tous les niveaux. Là, au niveau de l'âge, au niveau de de, de de l'éducation, au niveau de la culture, puis Souvent, les gens peuvent être les clients les uns des autres ou ils vont avoir des fournisseurs. Comme les autres ont des fournisseurs, ils vont avoir développé des trucs. Euh, c'est fascinant parfois comment euh, quand des marchés se mettent à évoluer rapidement, puis que là il y a un autre marché qui commence à évoluer, ben là le truc de l'entrepreneur qui vient de passer euh, une grosse évolution dans son marché, il se file à l'autre, puis il dit ah oui j'avais pas vu ça de même, puis. C'est, c'est fascinant, c'est, c'est vraiment ça de mettre des cerveaux ensemble, tu sais, c'est comme
2: des fils qui se touchent, puis ils se créent d'autres idées. Oui, puis le, le point que je disais, ah oh, ben là, on n'a pas commencé à, à se parler entre entrepreneurs, juste comme ça, on n'est pas dans le même domaine. Ou si on est dans le même domaine, il n'y a pas question que je dévoile mes, mes secrets à d'autres. En réalité, c'est, un... c'est, ouais. c'est, c'est, c'est une fausse croyance euh, que, que de croire ça, là, tu sais.
1: Oui, bien, ça, ça dépend des domaines. J'ai j'ai J'en, j'en ai vu des domaines où les compétiteurs euh, se rencontraient trimestriellement pour gérer du marché. J'en mm-hmm. ai vu d'autres où les gens se voyaient pas. Um, tout, est, tout est distinct. Et maintenant, avec Internet, tu dois le vivre toi aussi. Là. Parfois, euh, oui. nos, nos étudiants, ils font une recherche euh, sur Internet. Ils trouvent un autre entrepreneur qui a un modèle d'affaires très similaire à, à eux, mais ailleurs dans le monde puis ils vont faire une entrevue avec cet entrepreneur-là, ce qu'on appelle une entrevue d'experts, que moi, j'appelle ça dans mon jargon, puis ils sont toutes les deux dans le même domaine, mais pourtant, ils sont pas dans la maison de géographique, ça fait qu'ils n'ont rien envie un l'un à l'autre, sont capables de partager des choses.
2: Oui, d'ailleurs, tu sais, s'il si y avait pas de dépanneurs ou de, de tenanciers de dépanneurs ou de bars qui euh, se promènent à gauche, à droite, euh, on n'aurait probablement pas l'effervescence qu'on a ici à Montréal ou ailleurs dans le monde. Mm-hmm. Un, deux, euh, les territoires pour euh, certains de ces commerces hein, sont quand même limités. Y a personne qui va prendre un avion pour aller à un bar à Vancouver pour euh, revenir ici demain soir, là, tu sais. Ouais. Euh, il faut faut pas avoir peur de ça puis même ici à Montréal il y en a tellement là je parle de bar mais ça pourrait être un resto ça pourrait être ah, n'importe un cabinet quoi, n'importe quelle entreprise, ben oui, n'importe quelle entreprise. Que... évidemment il y en a certaines entreprises là, je m'appelle Apple je ne pas commencé à aller partager tous mes secrets partout sur la planète par contre les façons de faire les façons de penser, les façons d'agir nos, nos recettes on les partage régulièrement d'ailleurs on le voit avec toutes ces grandes entreprises, ils font beaucoup de conférences de presse lors de leur annonce. On est capable de piger le style de gestion, piger euh, les grandes ouais. tendances technologiques. Fait que ceux qui sont dans le domaine sont évidemment à l'écoute de ce qu'ils disent là. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de grandir. C'est, en ouais. bout de ligne, c'est tout ça. Hein? C'est permettre à ouais. les entrepreneurs ou d'autres personnes dans d'autres domaines de grandir.
1: Totalement. Puis il y a même. Euh regarde les entreprises d'économie sociale, souvent, oui. ils vont partager ouvertement leur modèle d'affaires avec d'autres entreprises du même secteur. Ouais. Ils vont être extrêmement généreux. Ça, ça fait partie de leur culture entrepreneuriale.
2: Mais euh, comment est-ce que, euh, je sais pas moi, surtout dans, dans un domaine comme même l'économie sociale, on n'aura pas toujours le même type de clientèle, le, le même type d'enjeux, le même ouais. type de besoin Comment on fait vraiment pour euh, partager ça? Là? Un exemple concret
1: ben c'est souvent ben comme présentement je fais les allée de solution chez les jardins il y a des gens qui se ramassent six personnes pour une période de deux heures puis ils se posent des vraies questions là celles qui j'appelle ça, tu sais, les questions qui font tourner ton hamster intérieur, là, qui ne jamais de te hanter, fait qu'ils viennent avec ces questions-là, puis ils les partagent tant entre qu'entrepreneur. puis là, j'ai perdu le fil de ta question, comment est-ce qu'on fait pour les partager? Oui, oui, comment on là, fait,
2: puis est-ce qu'on euh, se sent à l'aise, pas à l'aise? Je pense que oui, pour autant,
1: pour autant que le lieu soit secure, tu sais, tout à l'heure je te parlais de l'intimité, euh, on doit sentir qu'il n'y a pas quelqu'un à côté de nous qui nous écoute et euh, qui... Euh, qui va, euh, qui va prendre cette information-là, que ça prend lieu sécur. Euh, en général, bon, tu veux la technique? Tu veux comme comment. Comme, comment comme tu, tu veux. Si tu,
2: nous amènes, tu nous amènes où tu veux.
1: Puis, euh, bon, souvent, ce qu'on fait, c'est que chaque personne a 10 minutes pendant lesquelles elle expose sa question. Puis après ça, les autres personnes qui participent lui donnent la réponse à sa question. Fait qu'on évite d'entrer dans le dialogue. Le, l'entrepreneur va dire. Euh, j'ai un problème d'enjeu avec euh, la CSST mettons pour tel 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 travailleur. J'ai jamais vécu ça. Je suis vraiment désespérée. Je sais pas quoi penser. Puis il va donner, il va résumer la situation rapidement à ses pairs. Puis ensuite il va, il va simplement écouter. Une fois que l'entrepreneur a posé la question, il dit plus rien. Puis il fait juste écouter les réponses des autres. On le fait comme ça parce que <rire> pour plusieurs raisons. Euh, la, la première c'est que les entrepreneurs sont souvent dans un dans une discussion de défense. T'sais, ils vont argumenter, là, ils doivent écouter. Ils doivent aussi synthétiser leur pensée. fait qu'ils peuvent pas parler trop longtemps parce que sinon, ils vont prendre tout le temps. C'est qu'ils doivent vraiment synthétiser la pensée. Puis quand l'entrepreneur va faire ça, il la place dans sa tête, sa pensée aussi. Puis ensuite, les autres entrepreneurs répondent, puis j'explique souvent que la créativité de la solution parfaite, elle n'a pas toujours lieu lors de la rencontre. Souvent, L'entrepreneur va partir, puis là, mm-hmm. il va avoir entendu une réponse de quelqu'un qui est très chiffre, très analytique, qui va lui dire, euh, si on prend mon même code de CSST, oui, mais si tu fais ça, euh, euh, telles primes vont descendre, si tu as investi dans telle chose, puis là, il va avoir une autre personne qui va être émotive, qui va dire, oui, mais t'as-tu pensé de juste rencontrer ton employé puis jaser avec lui? Puis, Il va partir avec toutes ces idées-là de résolution de son problème, puis en cours de route, une année, ça va arriver. Bon, je fais souvent la blague, là. Tu sais, le matin, des fois, on est en train de faire notre routine du matin, puis là, je l'idée arrive. Ben, ah, idées arrivent, la créativité. Donc, euh, ces périodes-là de travail donnent à l'entrepreneur cette nourriture-là, en fait. Lui donne plusieurs aspects, plusieurs façons de voir la solution de sa problématique, puis après ça, ben, il peut travailler à une solution lui-même. C'est que ça, c'est la façon qu'on le fait, cette mmh. technique-là, le solution
2: Et puis, moi, j'ai, j'ai vécu des, euh, des situations très semblables. Euh, euh, avec des groupes d'entrepreneurs, la plupart du temps, de petites entreprises. Il y en a une, okay. entre autres, c'était, on appelait ça les petits déjeuners contact garanti à la Chambre de commerce de l'Est de l'Île-Montréal, de Montréal, une des plus grandes au Québec. Et okay. euh, on avait une dizaine d'entreprises qui se réunissaient, mais on avait plusieurs euh, clubs comme ça, si on les appelle des clubs. Euh, une dizaine d'entreprises qui se réunissaient euh, tous les mardis matin je me souviens plus, là, à 7h30. Ouais. Et puis, euh, on a un petit déjeuner et on part avec euh, une thématique ou une question qui est soumise par euh, un des, des membres. Euh, après, il y, y a un phénomène d'usure qui se rentre dans ça. Mais après euh, 50 déjeuners, ben là, on a, on a pas mal jasé de choses. Mais OK, on, qu'est-ce qu'on peut amener qui va être... Euh, un sujet intéressant pour l'ensemble de la communauté. Par exemple, ça pourrait être euh, des trucs de marketing. Hein, la semaine ouais. après, c'est des trucs pour ouais. euh, mieux euh, planifier nos activités. Euh, bien, bon, etc. Là, on s'entend. Mais ça, c'était euh, couru et euh, rare les personnes étaient en retard à ça. Pourquoi? Ben justement... On brise la, l'isolation de l'entrepreneur. On brise... Euh, on permet un lieu qui va être libre de jugement et dans lequel je peux m'exprimer. Je ne suis pas avec un compétiteur absolu. Euh, ou si ça n'est un, ben, il pas exactement sur le même territoire là, géographique, pas le même coin de rue, là. Euh, mm-hmm. etc. Les gens adoraient ça. Moi, je pense que c'est la façon de faire euh, pour tout, toutes les petites et moyennes entreprises.
1: Oui, vraiment. C'est de sortir, ça ça revient à sortir de l'isolement qu'on parlait tout à l'heure. Oui. de de juste communiquer avec d'autres
2: entrepreneurs. Il y a des clubs aussi de chefs d'entreprise. Il y en a qui sont sont célèbres ici au Québec, hein. d'ailleurs. Il y en a aussi au Canada. Mais euh, le Québec était aussi au Canada. Mais on s'entend qu'il y en a plusieurs de ces choses. Donc, il faut en profiter. Et euh, des fois, étant donné qu'on a une communauté d'étudiants, juste avoir des groupes d'entrepreneurs étudiants qui discutent discutent d'un sujet ensemble, ça va leur permettre de cheminer plus rapidement.
1: Oui, définitivement.
2: Tu as, toi, une, une approche euh, spécifique de co-développement. Est-ce que c'est celle que tu euh, viens de nous parler? ou
1: Oui, c'est celle que je viens de vous parler. Euh, c'est vraiment très, très loin du co-développement euh, peu, ouais, Mais euh, je l'appelle comme ça parce que c'est ce qui résonne le plus aux gens de ce qu'on fait comme genre de travail ensemble. Mais euh, cette approche-là, je l'utilise en enseignement depuis bientôt neuf ans. Euh, on l'utilise à toutes, toutes les sauces. Tu sais, des fois, j'avais un entrepreneur qui arrivait puis. Elle, a, elle, a, elle avait développé un nouveau produit, un nouveau service, puis elle voulait valider la perception de ce produit ou service-là à d'autres. Elle profitait de ce moment-là, elle faisait son petit pitch, puis après ça, demandait « qu'est-ce que vous en pensez? » Puis là, les gens lui disaient ben, « tel mot, euh, tel autre et tel prix, je considère que ça tient plus cher. Tu » sais, c'était, c'était l'information qui était, euh, qui était adaptable. Ton temps de questions, tu peux le faire comme sur le sujet que tu veux, fait que c'est vraiment... Euh tout le ouais. monde en sort grandit
2: parce que tout le monde arrive avec ses questions à l'île ou à elle. Et euh, les, les premières rencontres comme ça, euh, souvent les gens vont être, euh, je, je vais utiliser un mot pour une seconde, là. ils vont être très rationnels dans les commentaires qu'ils vont vouloir donner parce qu'ils ouais. ne veulent pas heurter, puis ils ne savent ouais. pas s'ils peuvent ou ne peuvent pas ouais. parler euh, ouvertement. Mais plus la confiance s'installe, plus on peut être vrai aussi, sans nécessairement heurter les personnes aussi autour, parce que la confiance étant développée, je le sais que si tu me dis quelque chose, c'est pas pour me viser entre les deux yeux, c'est pour être capable de, de m'amener à penser à autre chose.
1: Ah, totalement. Donc, je, je, je commence souvent les rencontres en leur disant là, vous laissez votre ego dehors. En général, vous êtes marié avec votre projet ici, c'est pas ça l'idée. Ici, on se dit les vraies choses, euh, les choses qu'on n'entend pas parce que parce qu'on n'invite pas les gens à les dire. Enfin,
2: Hum. Et si on va chose. évidemment, ben tout est dans le ton. Hein? Lorsque j- on peut se donner des commentaires un et l'autre toi et moi le présentement, puis ça va, ça peut, ça pourrait bien passer. Si le ton est bon, mais si le ton est mauvais, puis euh, on, on vise plutôt de, 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 la, de la hargne dans dans, dans l'approche, ben, c'est clair que toi, tu recevrais pas le message, ou moi, euh, en l'occurrence, c'est la même chose de, de, en provenant de toi. Oui, ça,
1: ça en général, ouais. c'est pour ça qu'il y a un, an, un animateur, là, au cas qu'il y a des choses comme ça, mais mm-hmm. c'est très rare. En général, en général, ces activités-là se pratiquent plus dans la bienveillance de vraiment donner ouais. à l'autre. Fait que c'est, c'est pas... On n'est
2: pas dans ce, on mais est pas dans ce Je le mentionnais parce que les gens qui pourraient peut-être être tentés de participer à ça disent wow, « mais là, moi, ça ne me tente pas bien ben de me faire critiquer. » Bien, c'est pas dans le sens de critiquer pour te faire mal, c'est dans le sens de, euh, de donner un feedback qui va te permettre de grandir. Et ouais, c'est recherché. Et les gens qui sont pas capables de le faire comme ça, ben, souvent, ils vont être mis à l'écart là, du groupe. Là. Oui, puis... Oh, j'irais
1: plus loin, tu si comme entrepreneur, on n'est pas capable d'écouter la critique, bien on ne sera pas entrepreneur longtemps. T'sais, c'est important d'être capable d'aller au niveau du client puis d'entendre qu'est-ce qui qu'est-ce qui lui déplaît, puis qu'est-ce qui lui ferait le plus plaisir, puis de développer des produits dans cette limite. de là Si on n'ouvre jamais ce canal de communication-là, c'est très important. Moi, je connaissais un, un grand un entrepreneur, un grand designer de mode de temps en temps il allait faire le plancher il allait voir ce que les clients disaient quand ils portaient les vêtements parce que parce que c'était important pour les dessiner puis il y a plein de secteurs d'activité que c'est comme ça là faire des post mortems quand ah. on finit un grand contrat de de service c'est important on on dit pas qu'on a fait des erreurs on veut savoir qu'est-ce qu'on va faire de mieux la prochaine fois ensemble c'est c'est ouais on peut être dans un processus de co-création avec ses clients pas nécessairement dire ben moi j'ai je
2: fais tout et je vis personne. C'est ça. ça. Ça prend l'humilité, euh, ça prend l'écoute. Faut, faut pas avoir peur de demander à l'autre qu'est-ce qu'il ferait, qu'est-ce que je pourrais faire pour te rendre heureuse, heureux.
1: Oui, oui,
2: totalement. Et et hey, ça, ben, c'est d'ouverture. l'ouverture. Je dis pas que c'est toujours facile, mais euh, c'est, c'est absolument un requis. Quand on a des entrepreneurs comme euh, on a ici au centre d'entrepreneuriat qui se connaissent plus ou moins, est-ce que c'est possible de faire ce, ce type d'exercice?
1: Ah, totalement. Oui, totalement. Oui.
2: Et, et euh, oui.
1: C'est sûr que, bon, c'est mieux que ça soit un groupe qui soit toujours le même groupe, si on veut que l'intimité se développe plus rapidement. Ben, oui. Mais à part ça, oui, ils en sortent tous grandir. Hum.
2: Les, euh, euh, les démarches du genre, ben, sans dire qu'il pullule, il y en a plusieurs. Il faut euh, s'y faire et ça nous permet de grandir à vitesse grand V très souvent.
1: Mm-hmm. Oui.
2: Parce que tout c'est le monde. Une
1: a... ouais. oui.
2: et, euh, c'est une bonne clé. Et. Excuse-moi.
1: Ah, je m'excuse. Euh, c'est une bonne clé de succès à mettre. Dans, un entrepreneur, il y a un coffre à outils. mais ben, Dans son coffre à outils, il devrait avoir la collaboration devraient avoir
2: des pères avec qui j'en veux. Ouais. Euh, je suis en train de lire un sommaire sur un, un livre qui s'appelle « The Fearless Organization ». Et l'idée, c'est comment on fait pour créer un, un, un endroit, un lieu commun où on va se sentir à l'aise psychologiquement au niveau du travail, au niveau de l'apprentissage, au niveau de l'innovation, de la croissance. Et tout ça ben, fait euh, le lot de presque tous les entrepreneurs, parce que pour la plupart, ils ne veulent pas nécessairement rester tout petits comme organisation. Puis même s'ils veulent rester tout petits, ben, ils veulent être encore euh, en recherche de bonheur, avec un faux choix oui. vert. Oui. Euh, c'est un livre que je recommanderais qui est euh, à à portée de tout le monde, donc « The Fearless Organization ». Malheureusement, je je n'ai pas euh, le titre euh, francophone. Je pense qu'il n'existe pas en français, -hmm. mais euh, il il m'apparaît comme étant assez intéressant pour tout ce que j'ai pu y lire. Qu'est-ce que tu donnerais, toi, comme conseil à des personnes? euh, Puis on aura peut-être l'occasion d'en faire une pratique, toi, avec quelques-uns de tes acolytes et euh, acolytes, et et moi, ici en studio dans dans quelques semaines, ou en, en, à la rentrée en septembre. Qu'est-ce que tu suggères, toi, pour euh, lancer la chose? Mettons là, ceux qui nous écoutent disent Ah, ben oui, j'aime ça, moi, ce que et michel lui, vient de nous raconter ce matin, qu'est-ce que je peux faire, première étape, pour pouvoir mettre ça en, en place?
1: ben moi, je les inviterais, tu sais, comme je suis présentement, en cadre de mon euh, dans mon MBA en conseil en management, je fais des activités comme ça, comme stage. Fait que si jamais il y avait une, assez de gens de l'UCAM qui se manifesteraient, je serais un groupe à l'UCAM. j'irai une fois par mois, par deux semaines pour les partir. Parce qu'une fois qu'un groupe est parti, il peut très bien être autonome. T'sais, le médiateur est, ou l'animateur a besoin d'être là au début, mais après, un groupe pourrait être autonome sans aucun problème. Okay. Fait que ça, c'est, c'est la première chose, que je leur dirais. Contactez l'ESG, puis euh, on peut voir si on peut en faire un. Ça me ferait plaisir. Euh, sinon, il y a les midi solutions que je fais au Pop-Up Lab de Desjardins tous les deux, mercredis. On alterne euh, le midi, puis là, on pense en faire un en soirée bientôt.
2: Évidemment, on... si le Centre d'entrepreneuriat commence à en faire, ça va être euh, des, des rencontres euh, BN, hein, donc Banque Nationale, parce que c'est notre propulseur, évidemment. Ah, il n'y a, pas, Mais, y a on pas de problème, pourrait, désolé. On pourrait très certainement, pas été désolé, on pourrait très certainement envisager euh, la chose. Donc, les gens n'auraient qu'à communiquer avec nous au Centre d'entrepreneuriat. Ouais. Euh, ouais. Nos, nos responsables aux communication pourraient ramasser toute l'information. Ça va nous faire plaisir de, d'organiser ça. Euh, oui, dès
1: qu'il y a 4 à 6 personnes, on part un groupe, c'est pas
2: compliqué. Donc, on pourrait en faire un ici en studio? Oui,
1: facilement. C'est tu as 4 chaises, oui, je ne oh, ce matin. Oh, ouais, ouais.
2: <rire> J'ai en fait, j'en fais 3 à 6 chaises hein, qu'on oh, devrait être oh, capable de, on est de faire ça. Il faut, faut juste après ça gérer les, les microphones là, et puis les bruits, mais euh, on, on devrait être capable de faire ça. Euh, et euh, si euh, j'ai une petite entreprise parce qu'on en a des entrepreneurs là, qui, ont, qui ont des 5 6 7 huit employés là oui. ouais, mais c'est, la communication est bonne les gens en guillemets tu dans le sens ils, ils aiment travailler ensemble tu des éléments de base là, pour être mm-hmm. capable de créer un lieu commun psychologiquement mm-hmm. sûr est-ce que euh, on leur donne quoi comme euh, conseil?
1: Um, ben je leur donnerai un conseil qui est bien, bien basique. Un être humain, c'est constitué de deux oreilles puis d'une bouche. C'est qu'on devrait écouter deux fois plus ce qu'on parle. C'est qu'on devrait poser des questions aux gens, puis ensuite essayer de ne pas aller dans l'argumentation, mais de juste comprendre totalement ce qu'il essaie de nous dire. En design thinking, il y a une technique qui est les cinq pourquoi. Supposons que quelqu'un me dirait, ben j'aime pas ton produit, ben je vais lui dire pourquoi trouve qu'il est trop cher. Ben, pourquoi qu'il est trop cher? Puis, je vais poser la question cinq fois. Puis, souvent, je vais entendre des choses que la, si j'avais pris un mode de communication normal, si on veut dire, je n'aurais pas entendu ou euh, de laisser les gens raconter vraiment ce qu'ils ressentent avant d'entrer dans l'argumentation. Peu importe où on est, c'est, c'est déjà la bonne base dans un travail d'équipe.
2: Mmh. Ah, j'aime ça, ce que tu viens de dire. Tu sais, euh, la première question, euh, c'est trop cher. Euh ben c'est parce que tu n'as pas les moyens. T'sais. On passe au prochain appel, on s'envoie à une autre personne. Là, j'ignore complètement le, le fond de ce que j'aurais peut-être pu apprendre oui. de la part de ce client ou de cet intervenant ou oui. collègue ou peu importe. Oui. Hein. Et euh, les cinq pourquoi, ben ceux qui veulent augmenter ou euh, améliorer leur, le, la qualité de leurs produits, de leurs services, du travail d'équipe, il faut demander pourquoi pas mal souvent.
1: Totalement.
2: <rire> et puis, <rire> il, faut pas se et, 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 il faut agir. Moi, je m'en sers comme ça, comme image. Il euh, faut agir comme si on est des petits-enfants. Et euh, on leur dit, non, tu ne peux pas faire ça. Pourquoi? Et puis, les, les tout-petits, là, ceux qui vont avoir des enfants, ceux qui n'ont pas eu déjà, là, ouais. vous allez le voir. Mais <rire> pourquoi ça sort souvent? Tu sais, à un moment donné, ouais. là, tu, tu, on se tente un peu. On dit, bien, laisse passer comme ça. Là, on passe à autre chose. Mais en réalité, il faut éviter de faire ça, justement.
1: Oui. Puis ça, c'est, c'est une bonne leçon qu'on devrait prendre avec nos enfants puis avec tous les humains qu'on rencontre dans la vie. Hein. Ouais, c'est de répondre au pourquoi puis c'est de les, les, les comprendre,
0: les pourquoi. Ouais.
2: Marie, ça a été un plaisir de t'avoir euh, aujourd'hui à l'émission. Euh, on, on va euh, puis ça a pris du temps, ça a pris euh, très certainement là, deux mois. Les gens ils se bousculent pour être à notre émission, fait que c'est des fois, là, bon, on a rempli notre calendrier. Les, l'idée, euh, quand même, c'est je te la propose. On fait une session euh, réelle de co-développement euh, ici en studio. On pourrait, évidemment, avec ma chaise, ça en fait six au total, là, mais. Euh, on, on en discute puis on, on voit qu'est-ce qu'on peut faire sans trop se marcher ses pieds parce qu'on a seulement qu'un microphone à la fois qu'on peut entendre. Mm-hmm. Euh, dès que tu es capable d'organiser un groupe, tu nous fais signe. Ça peut être aussi des gens évidemment de ton environnement euh, étudiant là. Toi, étudies ouais. les week-ends essentiellement, je pense. Hein?
1: Oui, oui. Donc,
2: hein, euh, mais on peut on peut trouver des solutions autour de ça. Donc euh, on aurait une pratique euh, réelle pour, pour tout le monde, pour nos entrepreneurs, pour euh, même euh, les étudiants hein, qui travaillent en équipe. Euh, ils ont ça aussi comme problème, non? Oui, totalement, oui. Et la plupart des Et... cours qu'on a autour, euh, notamment à l'école des sciences de gestion, il y a beaucoup de travaux d'équipe. Il y en a aussi en com', euh, les gens en parlent, ah. il y en a dans, dans toutes les facultés. là. Partout. On,
1: on a beau être branchés à nos... Euh à nos téléphones cellulaires, on reste des humains et on vit avec d'autres humains. C'est peu importe ce qu'on fait dans la vie. C'est une équipe.
2: Donc, c'était Maryse Murray, qui est créatrice euh, du lab 2 be. J'ai dit 2B tantôt, mais Lab2B. Donc, mm-hmm. un tremblin collaboratif pour les entrepreneurs. Elle fait du euh, co-développement. Elle est membre de l'International Coaching et elle étudie présentement. Euh, comme euh, beaucoup de personnes hein, qui évoluent dans le domaine, euh, on étudie continuellement. Elle étudie à le, à le JUCAM au programme d'MBA, euh, oui. présentement. Maryse, c'était un réel plaisir. Je te dis merci et à une prochaine. Entre-temps, nous, avant de, de voir quelques... Euh, nouvelle euh, du milieu entrepreneurial. Bon, on va avoir une pause musicale. Question de rattraper mon souffle. Ça sera « Show me how you feel » de Shafik Hussein. Encore une fois, merci Marise. Merci Michel. Donc, c'était donc « c'était Show me how you feel » de Shafik Hussein et tantôt j'ai escamoté la deuxième personne, c'est Karen B. Euh, belle pièce musicale qui suivait la, l'entrevue qu'on a eue avec Maryse Murray. Donc, euh, pour euh, la, la suite de l'émission, euh, je, vais, je vais revenir sur euh, le, l'ouvrage que je vous ai mentionné, mais j'aimerais vous parler de quelques-uns de nos entrepreneurs. Neuromotrix. Ben, ces kinésiologues spécialisés en activité physique pour les personnes atteintes de troubles neurologiques sont fiers de s'associer pour une troisième année consécutive au défi Vélo Parkinson Québec qui va avoir lieu le 24 août prochain. Neuromotrix, avec euh, je me souviens très bien de, Kav- de Catherine Lavigne-Pelletier. Euh, ils sont euh, avec ses collègues vraiment dans cet esprit de co-développement où il y a vraiment une grande confiance, moi pour les avoir accompagnés euh, pendant plusieurs semaines, voire mois là, dans entre autres dans, dans un programme pour les, les entreprises de nature technologique et scientifique c'est vraiment sont dans cet aspect de co-développement, ils sont à l'écoute c'est vraiment deux, deux oreilles, une bouche comme Maryse l'a mentionné Beaucoup aimé. En tout cas, 24 août prochain, c'est euh, la troisième année euh, du défi vélo Parkinson pour euh, Neuromotrix. Neuromotrix, hein, une entreprise qui, juste au cas, là, les gens c'est qui ces gens-là, vous pouvez le trouver sur le web, là. mais eux viennent en aide à des personnes atteintes de troubles neurologiques, euh, qui ont une dégénération de... de des différentes euh, fonctions humaines et euh, aide les, les, euh, les clients, donc les patients, à euh, maintenir leur forme un peu plus longtemps, euh, donc euh, de, de contrer un peu le, la, dégénéres- la dégénérescence. Euh. Donc, très intéressant, belle œuvre, euh, très, très le fun. Fondation Leski, ce sont euh, les lauréats du concours « Mon entreprise 2019 ». Euh, Organise leur premier événement d'envergure euh, pour euh, euh, le 14 juin prochain au marché Bon Secours écoutez bien ça, moi je trouve que c'est vraiment intéressant Ce sont des jeunes entrepreneurs ils n'ont pas nécessairement là, des années lumière en avant de tout le monde ils viennent de, de lancer l'entreprise donc il va avoir une soirée bénéfice qui va permettre d'amasser des fonds pour l'entraînement des chiens lesquis et euh, aller rencontrer ces chiens déjà là, c'est, c'est, c'est déjà magnifique Il va y avoir diverses personnalités publiques qui vont être sur place, dont, entre autres, euh, la porte-parole Lara Fabian, Ingrid euh, Falaise, Mathieu Graton, Charles Lafortune, Sylvain Guimond. Donc, ceux qui ne savent pas, c'est une entreprise euh, de l'économie sociale, Fondation Lesquy, qui a pour mission de venir en aide aux personnes victimes d'actes criminels. Aux personnes qui souffrent de troubles de santé mentale, aux individus aux prises avec un trouble du spectre de l'autisme, puis qui ont des des choses à faire, à réaliser, puis qui ont besoin d'aide, d'un appui, ben l'objectif, c'est d'offrir justement un un accompagnement ponctuel d'un chien d'assistance pour soutenir les gens qui désirent pallier à leur handicap dans leur quotidien, accroître leur autonomie, éviter l'exclusion sociale. » Vraiment quelque chose de, de, de fantastique. Fantastique. Une belle cause à soutenir pour, dans leur euh, un événement de, de financement le, 20, le 14 juin, voyons. Je déparle ce matin. Donc, vous pouvez prendre vos billets directement sur le site de la Fondation Leski euh, ou euh, carrément aller sur euh, le web avec euh, Eventbrite. Bright. Vous allez être capable de le trouver. Il y a toute l'information euh, disponible. Donc, euh, eventbrite.ca, soirée bénéfice au profit de la Fondation Leschi, vous allez pouvoir trouver ça euh, très, très facilement. Euh, si euh, vous y allez, ben, peut-être qu'on va avoir l'occasion de vous rencontrer parce que je compte bien que euh, le Centre d'entrepreneuriat sera présent pour euh, euh, soutenir cette organisation, puis en même temps, bien, vous rencontrer. Une autre euh, entreprise qui a été, euh, qui est encore présente depuis euh, longtemps, là, euh, qui est une des premières euh, entreprises qui a été aidée par le Centre d'entrepreneuriat, c'est Execo. Execo, euh, 31 mai prochain, 87e congrès de l'ACFAS à l'Université du Québec en Ottawa, ils vont être là pour parler de marginalisation intellectuelle, de construction d'espaces égalitaires, euh, pour favoriser la capacité de réflexion et d'action et d'éducation euh, c- euh, citoyenne exécute un organisme de, d'innovation sociale qui vise l'émancipation intellectuelle, la prévention de l'exclusion, la participation citoyenne, je l'ai mentionné, et culturelle, ainsi qu'au renforcement identité scolaire, identitaire et scolaire. Donc, euh, allez-y, prenez euh, note de ça et puis il euh, probablement qu'il y a beaucoup d'informations à ce sujet-là qui vont être disponibles sur le site de l'ACFAS. Une autre euh, nouvelle, celle de Startup Montréal. Euh... Startup Montréal a pour mission de remettre des entrepreneurs, de permettre à des entrepreneurs euh, de Montréal d'être au cœur de l'écosystème d'innovation de Montréal. Dans le cadre du portrait de l'écosystème des startups, ils cherchent à connaître les caractéristiques et besoins de l'écosystème et euh, par le biais d'un sondage. Donc, euh, si vous êtes intéressé, vous pouvez euh, aller directement sur bonjourstartupmontrealmtl.ca donc bonjourstartupmtl.ca et vous avez la possibilité de, de remporter deux billets pour le Startup Fest. Vous avez jusqu'au 29 mai, donc euh, les jours euh, sont comptés, hein? c'est aujourd'hui et puis euh, demain pour pouvoir répondre à ça. On a là des nouvelles aujourd'hui, hein? Ça, c'est le travail qui est fait par Audrey euh, et euh, lorsque sa collègue, elle est euh, au centre aussi, le la Ladouceur. Donc, merci beaucoup de, de ramasser tout ça pour nous. Là. Formation en marketing parcours plus. Donc, le réseau coop, euh, donc la coopération du travail, offre des formations de niveau 2 au marketing euh, le 31 mai prochain. Donc, c'est dans quelques jours encore. Donc, elles sont offertes euh, exclusivement à des co puis des organismes à but non lucratif en opération. C'est accompagné des organisations qui pourraient bénéficier d'un regard neuf sur le marketing. Vous êtes aussi, évidemment, les bienvenus. Il s'agit de formation un marketing de niveau plus stratégique, un préalable à toute euh, forme de développement des entreprises. Donc, il va y avoir des formateurs euh, spécialisés en marketing web, en réseaux sociaux, un gestionnaire senior pour... Euh, euh, mettre, remettre en question ou euh, poser des questions sur votre euh, euh, propre plan marketing. Donc, vous pouvez aller sur Réseau Coop et pouvoir euh, trouver dans, dans le volet « Actualité » toute cette information-là. Le 4-5 juin va avoir lieu la, la conférence FX America. Il s'agit de la plus grande conférence internationale d'effets visuels et d'animation sur la côte Est de l'Amérique du Nord. Il y a de nombreuses conférences, plus de 40 exposants, 200 professionnels, un espace de réseautage pour tous ceux qui sont dans cette industrie, puis ça rejoint pas mal quest ce qu'on parle avec le, le co-développement. On a parlé un peu plus tôt avec Maryse. Le co-développement se fait aussi en étant en contact avec d'autres, en participant à des événements du genre. Donc, vous pouvez aller sur FX, comme les effets en, en anglais, Events.com pour réserver vos billets pour les conférences qui vont avoir lieu les, les 4 et 5 juin. Une autre, le Sommet nord-américain de la coopération du travail euh, va se dérouler sur une journée et sera composé de différents panels. Euh, on va parler, entre autres, de la gouvernance des, des coopératives, la motivation à créer ou à adhérer à une coopérative de travailleurs, euh, le rôle des fédérations. Donc, tout ça va avoir lieu le 17 juin prochain à la Maison de la coopération de l'économie solidaire euh, à Québec. Vous pouvez encore aller chercher vos billets sur le site Réseau Coop, euh, encore sous le volet, là, euh, catégorie actualité. C'est euh, beaucoup d'informations, je le sais, mais je pense que toute l'information qui est pertinente, euh, tant qu'à y être aussi, euh, vous avez euh, le... Euh, au Palais Montcalm de Québec le 12 juin, aux entreprendre, où on va euh, traiter là, des, des gagnants finalistes euh, en création d'entreprise, et euh, c'est euh, évidemment accessible par, euh, par, par tout le monde. Je reviens euh, à cet ouvrage, euh, ou cet ouvrage, il n'y a pas de E, The Fearless Organization. Comment on fait pour créer un, un, un environnement psychologiquement euh, euh, certain, en tout cas, rassurant pour euh, les petites organisations. Dans les grandes, on peut avoir des spécialistes, mais comment on fait là, à l'intérieur d'une toute petite? Première façon de le faire, Marise nous a parlé de ça amplement, on crée des univers de co-développement où on est capable de, de se parler, on a une confiance entre nous. Donc l'idée, c'est de, de créer justement cette, cette espace où on peut s'exprimer, un espace où on est aussi sur la même longueur d'onde tous les, les participants, où le partage est est au cœur de, de notre métier, le partage dans le sens c'est dans l'écoute, hein? deux oreilles une bouche, mais comment on le fait pour sur une base quotidienne? Ben, un des éléments c'est justement de prendre aussi en note, qu'est-ce qui se passe? Quand on est à l'intérieur d'une même entreprise, est-ce qu'on est capable de ramasser l'essentiel de ce qu'on a besoin? Euh, peut-on euh, dresser une carte des talents qui euh, composent l'équipe? Est-ce qu'on peut euh, aussi tracer une, euh, une carte des enjeux de l'équipe? Une carte euh, des choses qu'on on décide de mettre de l'avant? Et tout ça pour être capable d'éviter... là. Euh, c'est l'épidémie de silence. Je vous avez cité à plusieurs cours, vous-même, pour la plupart. là On pose une question des fois dans les cours. Moi, je le fais régulièrement. Là. Puis là, bon, on a un silence. C'est comme je n'avais pas posé de question. Pourquoi est-ce qu'on a peur de s'exprimer? Donc, est-ce que c'est parce que on a une réelle peur ou on est distrait par autre chose? Est-ce qu'on est capable d'être ici, maintenant, dans notre rencontre? Fait que pour avoir un, un environnement qui est psychologiquement rassurant, il ben, faut qu'on soit tous, hein, on a une petite équipe le 5, 10, 15, 20 personnes est-ce qu'on peut être tous ici, maintenant présents au même moment, ou bien il y en a quelques-uns qui sont sur euh, un média social X euh, d'autres sur un média social Y, euh, euh, d'autres sont en train de réfléchir euh, au problème qu'on va avoir à discuter dans deux heures Ou est-ce qu'on est ici maintenant et ça c'est assez difficile donc, ça demande une confiance. Ça demande aussi, euh, justement, de se rappeler à l'occasion de « Hey, on est dans le ici maintenant. » Peut-on considérer une séance de, au début d'une euh, rencontre comme ça où on, on va se, se grandir, on va vraiment s'arrimer à euh, la raison pour qu'on est là? Peut-on faire un peu de pleine conscience euh, euh, au départ pour, justement, évacuer euh, les éléments qui n'ont pas rapport, puis se centrer? Est-ce qu'on a un environnement qui soutient l'apprentissage? Ce n'est pas parce qu'on est embauché dans une entreprise que nécessairement on est l'expert dans tout. Et ce n'est pas parce qu'on est embauché, même si on a un bac ou une maîtrise, qu'on est un un expert éternel. Comment fait-on pour apprendre au sein d'une entreprise, au sein d'un groupe de travail? Est-ce que je peux apprendre sur euh, mes collègues? Est-ce que je peux apprendre sur euh, mon environnement, sur de nouvelles technologies, de nouvelles techniques, de nouvelles approches? Ben ça, 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 rassure aussi euh, l'équipe qu'on est bien inscrit dans une démarche d'amélioration euh, en continu. Est-ce que euh, on est capable d'être, euh, euh, d'avoir une bonne performance si on est craintif? La plupart du temps, on va peut-être le faire une fois, deux fois, parce qu'on a peur d'être rabroué ou on a peur de euh, des effets que notre participation pourrait avoir ou pas avoir sur sur les autres. Mais être capable de créer cet élément où on se sent à l'aise de bien, euh, euh, de, d'un bien-être pourrait avoir la meilleure des performances possibles. Les équipes de, de sportifs, on le voit à l'occasion, euh, régulièrement vu ça, entre autres au football, où on a des football le football, américain, le football canadien, euh, On a des coachs qui crient après leurs euh, leur joueurs, dans le sens de « on hurle, hein, puis on engueule euh, ». Ce, ce genre de coach euh, est à l'opposé de l'autre euh, coach l'autre côté qui euh, parle calmement des fois il va falloir qu'il lève le ton évidemment il y a une foule mais outre ça qui est quand même capable de parler euh, euh, calmement à ses joueurs on dirait que la performance des équipes elle est totalement différente une elle est un peu désordonnée des fois même très désordonnée alors que l'autre va être beaucoup plus animé au jeu qui animé ou attachée au jeu qui sont en train de euh, d'exécuter Et une grande différence mais pas nécessairement dire qu'on va toujours gagner Mais pour la performance à long terme de l'organisation, ne pas agir sous la crainte tout le temps, c'est un élément qui est très, très important. Est-ce que nos employés sont engagés? Est-ce qu'ils sont euh, des parties prenantes euh, euh, complètes, Euh, à la limite corps et âme euh, impliqués dans leur euh, travail? Ou bien on fait ça du bout des doigts? Est-ce qu'on est... euh, euh, juste « toucher » ou « impliquer ». Je vois une grande différence entre les deux expressions. Donc, l'idée, évidemment, c'est d'avoir des gens qui sont très impliqués. Tu sais. euh, regardez eux-mêmes autour de, de vous même hein, Les familles où les gens sont très impliqués, ce n'est pas la même chose que, « ben oui, je fais partie d'une famille, mais je ne les rencontre pas ou je ne veux pas leur parler. Euh, » Ça pourrait être vrai aussi avec un couple, une toute petite équipe. Imaginez-vous, vous êtes en train de créer votre entreprise, vous êtes une personne, deux, trois, cinq, dix... Et puis, on n'est pas capable d'avoir des gens qui sont engagés dans la mission, euh, dans notre vision. Euh, on n'a pas de partage au niveau des valeurs. Ça va être assez difficile. D'ailleurs, je voudrais prendre un pas de recul et dire il y en a beaucoup d'entreprises qui se lancent dans leur aventure. Ce n'est pas, euh, pas clair qu'ils comprennent quelle est leur vision. C'est des fois même pas écrit. Ah, oh, c'est une perte de temps, ça. Même chose avec les visions, même chose avec les valeurs. Est-ce qu'on est capable d'ancrer ça dans, dans notre façon de faire? Et ça, ça dépend vraiment des créateurs de l'entreprise. Est-ce que on a des, euh, des ingrédients additionnels qu'on pourrait peut-être ajouter et qui seraient de notre propre cru, de notre propre euh, environnement? À, en co-développement, on pourrait exprimer aussi comment nous, on compte euh, lancer notre entreprise et puis qu'est-ce qu'on va valoriser. Et c'est à nous, comme euh, entrepreneurs, de regarder tout ça puis dire ben, oui ça c'est important ça c'est un petit peu moins important et euh, je veux miser sur tel tel élément pour le, le prochain trimestre semestre année pour moi ben on en est là là on est à la fin de l'émission merci encore de votre écoute merci à Maryse. on se retrouve mardi prochain pour une autre émission de tendance à entreprendre merci à la Banque Nationale le propulseur du Centre d'Entrepreneuriat